0: ですね。運動指導歴20年の天野、私ですね。が、えっ、ー、と、栄養の分野をもっと深めたいと思ったときに。まあ、出会ってドハマりしてしまった分子栄養学について。えー、分子栄養学のマニアックな領域に達した栄養卓の山本さんに、いろいろ質問をすることで。頭の中を整理整頓していく内容となっております。はい、本日もよろしくお願いします。さあ、じゃ、本日のね、テーマは。えー、ビタミン。ワンが
1: 違う。ワンが違う気がする。で,すね、でも、もう見えます。はい。
0: 最近、書いててどっちがどっちかわからなくなるのでビタミン B1 について整理整頓していきたいと思いますのでビタミン B1 といえば豚さんみたいなイメージだったので今日は豚さんを書いてみました。ビタミンじゃあ今日もね、えっ、ー、と四つか五つぐらいの流れでいこうと思うんですが、はい、えっとまずはじめに、えっ、ー、と一般的なビタミン B1 の働きとして、はい、ここはちょっと私がビタミン B1 ってなやっぱりあの糖質の代謝のビタミンっていうイメージです、その通りで
1: すそ。その通りだと思いますね。ですねも糖質代謝の必須ビタミンって形で書かれてるのが多いんじゃないかなと思います。はいはい。はい
0: じゃあ、ここは正解ということで、なんか他にありますとりあえず、代表が。代表が、糖
1: 質をこうエネルギー化していくっていうところが一般的なんじゃないかなと思いますね、疲労回復とか、はい、そのあたりです、ね、
0: じゃあ、1番はここで終了して、たぶんきょう2番がすごい多いと思うので、はい、次の質問にいきたいと思います。次の質
1: 問は、えーと、分子栄養学的なビタミン B1 の働きということで、はいはい、まず B1 って、なんか絶対に分子学とかやると、まあ初めの方に通るよねっていうところだと思うんですよね。だいたい栄養学の本とか見ても、ビタミン B, B 群って言われたらね、B3 とか B2 とか B12 とかいっぱいありますけど、大外も最初に習うというか、目に触れるじゃないですか、B1。っていうところではまあ、これ実は、まあちょっと雑学的なところですけどもビタミンとしても一番見つかったのが早いものなんですよ。まあ、これ実はビタミン B1 って本当は見つけてたのは日本人の方だったんですよねはいオリザニンという形で鈴木梅太郎さんという方がいて米の研究、はい、梅さんが米の研究中にですね米ぬかからこの成分を、えー、こう抽出して。で未知の栄養素なんですよねそういったもので一応こう見つけてたっていうのがあるんですけども残念だったのは発信力が弱かったはいもうその翌年に世界の人が発表してそっちにもう完全に奪われちゃったとこ,こなんですねだからまあ実はなんかこうビタミンの原型のところで日本人が関わってたっていうのも面白いポイントだなと個人的には思っててまああの割とまあビタミン B1 り見つかったのが早くて、1910年ぐらいですかね、見つけてたけど、11年にこういった形で認定されているので、大体だから、チアミンとかサイアミンとか B1 っていうのがまあ100年以上、110年ぐらいの歴史なんですよね。そうそうそう、実はさい日本人が最初に見つけていたビタミン B1、そうなんですよ。まあ本当はもしかしたらね、もっと探せばなんかあるかもしれないですけど、なんか日本で乗ってるのはなんか日本人の意地みたいなのを感じますよね。実は日本人なんだぜっていうかあー。でも意外とそう、ねね、いやそこ
0: とで、ね。でも名前なわけじ
1: はないです、はい。でも今でも言われてない,ない<笑>はい、もしかしたらチアミンがオリザミンに変わってたかもしれないって、うん、いう話。い<笑>はい。梅太郎さん。ん鈴,鈴木梅太郎さんが。梅、<あ>梅太郎。梅太郎。誰だろう
0: 。あ、違う人が出てきま
1: す。ね、鈴木梅太郎っていう。<笑><笑>梅太郎<笑>。そうそうそう、だからね、面白いんですよ。すね、ここら辺も知っとくとね、面白くて、で、えー、分子学的なんですけども。ビタリン B1 はメンタルにも関わります。すごく。メンタルに。水溶性ですね水溶性ビタミンっていうところで水に溶けやすいっていうところがありますで不足した場合は、まあ、疲れやすくなりますねシンプルにやっぱり糖質からエネルギーを、えー、取りづらくなるので疲れやすくなる、うん、まあ疲れやすくなると、まあ、その分ですねこうイライラしてくるっていうのもありますエネルギー不足でイライラするというところもありますあとは滑気とかっていうところですね。うん、はい。掛け転差ってなんか、ね、<ー>これあやったのかな？やってるの気がするんですよね。小学校とかでなんか下のところをなんか金槌みたいなの軽くコーンって叩かれてか足がこうピョンってなればオッケーみたいな。うん、はい。で,ねはい、で、はい、まあどういうものかっていったらビタミン B 1が欠乏することによって末梢神経がこう、えー、死んでてしまって足がしびれたりむくんだりすると。まあこれで昔は結構死人が出てた。いうところがあります、まあ、結構江戸時代は、ね、この玄米食玄米ってビタミン d 1が豊富なんですけどで玄米から白米に変わっちゃったんですよねその都心部は、まあ、そっちらがおいしかったんでしょうけど、まあ、それによってビタミン d 1を取るこう、ね、食材が減ってしまったんで,で,倒れてるとうんでだからこそそこで、えー、地方の人は死なないのになんか都会にいる人は死んでしまうみたいな。恐ろしいことが起こってて。それが実は見たミン b ワだったんじゃないか、かけだったんじゃないか、って話。
0: ビワを覚えやすいですね、なんかあの日本人がとかとか。そうなんですよね。意外
1: とこうルーツをたどると、そういう話はたくさんありますね。<う>はい。はい
0: 、ちょっとなんかきて、いなりました、ね、ビワ、ね。なんかいろいろとあれですね。かけらべるとか、か形のやつとか。
1: <係>はい。あ活気喋る道具ですね。今でも政権の審査システムがありますねっていう形。はい。おかけ警察やりました。なんやりましたよね。なんとなく覚えてる。ねかな。うん、年齢わかるか,かも
0: しれない。今やってるのかな。今やってるでもうどうなんですかね。でも今あんまり B1 ね属する気がしないからもうんよな感じや、ね、
1: もうわからないですけど。うん、はい
0: 。家とかだとあれですけどね。あの背骨の側板の検査が毎年来るんですけど、はいはい、側板って,言って背骨が曲がっちゃうのがあって、あ原因不明で、それ家でセンサーして,ってーみたいな、びっくに対戦とか、床に手つくときに背中の高さが違わないかとか、触、はい、ってどうかみたいなのがあるんですけど、これ、一般の人やるの難しくないって思いながら、<ー><笑>いつも家でやってます。そうあるい、
1: ね
0: まあ小学校に多分入ってくるとお父さんやることになると思うので、うそうなんで年代によってもそういうねちょっとずつなくなってきた病気はやっぱフェードアウトしてやっぱ、ね、多い病気がっていうのはあるかもしれないですね。そうそうはいよ、はい、ビタミン B1 の、はい、これで、ね、ちょっと楽しみに待ってるもうちょっと待って。はい<笑>そうですねあのク
1: エスチョン 3, 4、はい、3か4ぐらいでいますので、はい、<し>今日はちょっと月額が多いんですけども、はい、まあこの、まあ、摂取量としてはみなみ B11.4 ミリグラムとか女性としては 1.1 ミリグラムとか,かそれぐらいで言われているので、まあ、一応まあ調べていただければ摂取量は出てきますね。で、まあ、分子誘惑的な B1 って考えると、まあ、まず一つ目はこの。うんうんえーまあ、これ難しい話になっちゃうんですけども、まあ、絶対避けては通れないところなので、まあ、ブドウ糖ですよね、糖質、皆さんが取った糖質、えーまあ、分解されていきます、ブドウ糖になりますで、吸収されます、そうすると細胞の栄養素になっていくんですが、その時に第一次変換としていろいろ過程があって、ピルビン酸というものになるんです、ね、ピルビン酸、これは覚えるしかないです、ピルビン酸というものになる。ようやく細胞の中の発電所であるミトコンドリアっていうこの別のまあ人間とは違う生き物だったそういう呼吸をしてくれる酸素をうまくエネルギー化してくれるめちゃくちゃいいお付き合い長いお付き合いしてるやつとにそれをこう変換かけて与えていく代謝があるんですよピルビン酸をアセチルコエっていう形に変えるこの代謝にすごく B1 は関わっているそこをを変換させる酵素酵素っていうのは代謝を司るものなのでこことここの反応はこの酵素が受け持ってますよこいつがないでもむしろここ動きませんよそれがピルピン酸のデヒドロゲナーゼピルビン酸の脱水素酵素なので構造的にそういった形で水素を取ってくれる酵素があるんですねそれに関わってるのがビタミン B1 なわけなんです、ねはい、だからもうこのピルビン酸がアセチルコレーにビタミン B1 が少ないことによってうまく変換できないとこれまた、まあ、エネルギーする材料が少なくなるわけですね要するに疲れやすくなるにつながる糖質はエネルギーがしにくいということにつながるというところなんですよはいあれですか
0: どうなんか、ごちゃごちゃでいきましょう。まあはい、今日、あの質問も来てるんで。えっ、ー、と、最初、基準的には、に、えっ、ー、と、一点いくつですけど、分子音楽的にも同じぐらいですかい、ね。ま
1: あ、それぐらいは、最低限、まあ、けとかの予防とか、まあ、そういったことをしていくために。もね、最低限だと思っていただいて。ギ
0: リギリ、ね。ギ設
1: 定してる量っていうのは、うんうん、まあ、結構もう最低限の量ですね。大体プラスアルファぐらいの量っていうので思っていていただいてこれは満たしてねっていう量、ねうん、ただこのただ分子 A を的に見ていくのであれば、うん、全然50ミリとか100ミリとか取ってたりもします
0: 、うん、おお
1: はい全然あり得る話でさっき言ってた過剰症ですね、えー、っていうのはこれビタミン B1 はほぼないんですね、うんうんそこまで過剰に100ミリ取ったとしても、うん、ほとんどまあ尿で出ていくというところがあるかなで、まあ目標摂取量がめっちゃ幅広くて、まあ、これはもう別に定義されてるわけじゃないんですけども3ミリから100ミリぐらい1日でもいいと、うん、まあ3ミリぐらい目指していくっていうのはいいんじゃないかなと思うんですが、うん、1>, まあ1日の摂取量の,まあこの推奨量は 1.4 とか 1.1 とかなので。まあ、結構その量からは結構多い量ですね。
0: そうですね。あとはちょうどもう一個質問が、はい、ありがとうございます。えっ、ー、と子供が甘いおやつを食べすぎることで、えっ、ー、とビタミン B. 1が不足することはありますか。はい、もしありましたら成長を妨げるなど、何かあれば教えてください。中学生の子供です、ね。そうですね。でもあれですね。提供されてましたね。はい、甘いものを食べるとビタミン B. 1
1: 消費多いよっ
0: ていうのはね、よくご存知ですね,ねはい、それを前提でありますよね、糖質大事,、ね、この質大事ですね
1: 糖質大事ですねむしろね、そこはちょっとまた違った角度にもなってくるんですけどもこの小さい子、まあ確かにこの質問の答え答えというか回答からいくと、えー、まあ確かに甘いものをたくさん取れば葡萄ウ糖がたくさん入ってくるわけなんで、えー、当然ミトコンドリアに入っていく量も増えるかもしれないねそれによって、まあ、その酵素が使われれば、ビタミン b 1が消耗されていくっていう側面があると思います。ただ、さっき言ってた、まあこのピルビン酸っていうものからアセチルコインになりますよってものじゃなくって、ここの経路がいっぱいいっぱいになってくると、乳酸っていう方にピルビン酸から変化されるんですよ、乳酸がたまるってあるじゃないですか。あれって乳酸が溜まるときってどんなときって、運動してると、まあ、めちゃくちゃ激しい筋トレを短時間にしたりとか、もう瞬発的に100メートル走全力疾走するとか、足がパンパンになるとか、乳酸溜まってるなとかあるじゃないですか、これがなんで起こるかっていうと、そういう瞬発的な運動をするときって、いわば解凍系っていうその糖質エンジンをガンガン回すんですよねで、当然、その糖質エンジンだけではかないきれない、まあ、ここがもう活性化するわけですよね。エネルギーを作るところで、過剰になってしまって、余ったと分作りきれなかった部分っていうのは、乳酸に変換されるんですよ、一回。に、乳酸がたまる。うん、で、乳酸っていうのは、また再利用されます、実は。まあ、そういったところで、やっぱり乳酸がたまりすぎると、だるさの原因とかにもなってきたりもするので、まあ、そういった部分では、えー、まあ、上がるのは上がると。確かに不足することはあり得るかもしれないけど、うん、まあ,あの、まあ、バランスは保ってると思うけど、しただ明らかに食事からも取れてない消費量も多いとかなってくると、これはしんどい話なので、エネルギーで作れてない話なので。っていうところがまず一つと、実はその、はい、マニアックになってきますよ、ここから。はいブドはい、はい、大丈夫、知ってます、お願いします。そうですね。今日も買ってたりし結構マニアックな人多いんで、嬉しいと思います。は、はい、葡萄とか、ね、まあピルビン酸に変わりますって言った中の過程で、たくさんまた代謝があるんです、うん、でそこのまたその流れの中の迂回路みたいなのものがあって。うん、そこでペントースリン酸経路っていうね、またものがあるんですよ。で、ここで何作ってるかっていうと、簡単に平たくも簡単に言っちゃうと、D. N. A. の材料です。リボースっていうゴタントっていうねう形の骨格をここで作っているんですけどここにも B1 かかってるんですよってことは子供にとってこの回路糖質を回すっていうのはめちゃくちゃ重要なんですよだって体の材料がいりますよねこれから細胞が莫大に増えていって大きくなっていってその時に遺伝子まあいわば細胞の中の核となる材料が足りない状態ってこれまずいわけですよだから子供が糖質制限とかしてしまうと、低身長とか発達の不具合につながっていったりするので、まあ、いわば子供に糖質制限はもう全く勧められないっていうのが分子、まあ、分子はき的見解というか、まあ、一般的に言われているようなところですねはいだから、ある程度やっぱ糖質はいい。でも糖質の過剰っていうのは、当然、あのー、そういったビタミン不足も引き起こすかもしれないし、あと C って言うの。なら、もっと炎症を起こしやすくなってしまうかもしれないでもっと別の副腎疲労の問題とかでも繋がってくるかもしれない。っていうところです、ね、は
0: い、である、ね。同じ糖質を生み出すものだとしても、はい、ちょっとのこう。ビタミンとか大人使わずにスマートにこう。エネルギーを作ってくれるものと、やっぱ余るやつだと添加物とかも入ってるだろうから、エネルギーが最終的にはするかもなんだけど、その中での消耗とかがやっぱ多くなっちゃうよとか、担当とかの負担とかも増えるよみたいな
1: 、もう一つ、そうそうそう、抑えておくといいのが、実はビタミン b 1だけで働いてるわけじゃないんですよね。ここかなり分子栄養学的ポイントで、まあ、ビタミン B1 って、チアミンって言われてますけど、そのビタミン B1 の、えー、種類の中にも3つぐらい種類があって、チアミン1リン酸、2>, <ー> 2リン酸、3リン酸っていうのがあって、またややこしいですよね、ここややこしいですけど、要は B1 にリンってあるんですよね、リンっていう化学物質です。P, P とも表現されますけども、うんえー、それがくっつく、くっつく、くっつくと、これ活性状態にだんだんなっていくんです。うん、で、チアミニリン酸なので、うん、それ P が2つポンポンってこうくっついている状態、これが、こう、うん、まあ、本当とかでも言われる、糖代者非常に重要、先ほどのエネルギーを作るときにも、その状態っていうのが必要なんですよ。ビタミン、B、は取ってるだけだけと使えないですよ、ね、でその変換 P をくっつける作業に何が使われてるかっていうとマグネシウムはいその酵素でキナーゼっていう酵素があってそれにマグネシウムが必要ですってなってくると B1 だけじゃないっていう理由ですねマグネシウムの力を借りて糖質代謝をさせていくだから実はそのブドウ糖糖糖代謝ピルビン酸に変える過程にもマグネシウムめっちゃ消耗されます一緒にだから結構ねこのビタミン B 群これから何回かに関して話していくと思うんですけどもマグネシウムと亜鉛っていうのはすごく出てきますなぜなら関わってるからなんですよねまあその部分で考えるとやっぱり全体取らないといけないし、ビタミン B. 1だけ不足してるっていうのは、なんか結構。えー、まあ、全体不足してる可能性ありますね。そうするとビタミン B. で。うんうん
0: 、はい。コンプレックスってね。もう。ビーグン
1: って覚えた方。ビーグンって。ビーグンっいはい。そこはあるんじゃないかなと思いますね。はい。はい。は
0: コメントが。面白いっすよ、ね。コース面白い。嬉し、えー、いですね。といって思ってもらえるのが嬉しいですね。すねあ、そして、リンイコールエネルギーのイメージでい
1: やー。これはね、またエネルギーって感じじゃないです,かですね。リンはリンで働きがあって。まあ、この体の中でも重要な構成成分なんですよね。骨にもリンってこう蓄えられたりするし。ただ、そのリン、A. T. P. の P. もリンです。うん、こう、アデノ酸、えアデノシン三リン酸。三、うん、つのリンがあるんです,、ね、ンンですだから。うんこの P っていうのは、ある意味まあそのイメージ的にはエネルギーの,この活性化状態、活性させるみたいなイメージの方が近いのかなと僕は思ってますけど、P をくっついたり離したりすることによってエネルギーが生まれるんで、そこの時に生まれるんで
0: すね。離れるね、こ,のこの作業
1: って活性化するって何に何をしてるかっていうと水に馴染みやすくしてるっていうイメージらしいですよねで体内って水分が多いじゃないですかうん、うん、だからこそそういったものっていうのを活性化状態にさせて、うん、いかにこう反応性のいい状態にするかが重要みたいでだからこのリンっていうのは意外とそういった側面でいろんなものにくっつけて使われるんじゃないかな逆に言うとねリンがねこのいろんなミネラルを吸着してしまう側く面倒くまったりするので、場合によると。うん、それはね結構、こう。こうちょっと今の感じですね、ATP の P が離れ
0: るとき、生まれるものがエネル
1: ギーって、はいあのまあ。イメージ的にそんな感じのイメージで大丈夫だと思います。すこう切り離したりするときに生まれる、まあ、エネルギーっていうところがあるですよね。ただ厳密にすると難しいな、ちょっとここで言うともパニックになると思うので、はいまあ、そんな切り離しを行ってい、ね、る、ATP、ADP という形で
0: スポーツの,あのトレーナーの栄養学だとそこは習いましたね。ATP から ADP になって、この P を切り離すときにエネルギーができて、そ,うそれをこうくるくるくるくる繰り返して、あのエネルギーをね、でそのときに繰り返すためにはまあ酸素がいったりとか、はい、で酸素を使わないと、はい、さっき言った解凍系になってみたいなのがあったりはしました。はいはいリンが水和
1: 性を高めててるってことですかどうなん、ですかね多分なんかそういう僕もどこが水,あの、ね、水になじみやすくさせてるか分からないですけど、でもこのマグネシウムがしっかりとそういう活性化していく、リン酸化っていうリンを加えるとかで、そういう反応が起こるってきいてるので、うん、おそらくその可能性は高いんじゃないかな、はい。そんな気はします
0: 。もう一個来てますね少し話,話がずれて申し訳ないのですが、はい、メガビタミンは体にとってやはり危険なのでしょうか、ま、た詳しくお話聞いいてみたいです
1: 簡単に言うとメガビタミンって一つの考え方なんですよね。はい、分子医学にはすごく、うんまあ、流派というか考え方の違いがあったりとかして、はいまあ、メガビタミンという形で言ってる方もいるしもっともっとこの個体に合わせていくべきだろうっていうのもあるし。ただメガビタミンは結構アンチの意見も多くて、それはやりすぎただメガビタミンの考え方からいくと、世の中の大半の人がそうなんだから、それまずやってみなみたいな考え方。だかられ例外値がいるんですよ。まあ、メガビタミンって結構もう大量にエフェ取ってけどとりあえず取れというような、まあ、考え方なんですよ。ととりりあえず取りすぎるることによっってて悪くなってしまう人もいる特に鉄とかはそうなんですけどあなたには今鉄は危ないよって人もと、まあ、りあえず取ってみないというようなところで、まあ、本とかだけ読んでるとそうなっちゃうので本来は究極そこも見極めてやっぱりもうちょっと見ていかないと危ないよねっていうところはあるのかなと思いますまあ,あのここはいろいろ勉強会とかでも質問いただくところなのでいろいろ話してるので、えー、危険とは言いい切れないですが結構、まああの、万人のマスを対象にした考え方なのかなっていうのは個人的に思います
0: はい、トレーニングもそうなんですけど、はい、メソッドっていってこう枝葉、木があって幹があって、はい、で根っこがあってでその枝葉ってこうなった時に腹筋だとプランクラインネーとかク、はい、ランチラインとかって全部枝葉であって、はい、例えば腰が痛い人はこれよくないよね、はい、みたいな枝葉にですちゃうんで,よ、ね、なんで多分そのメガビタミンも枝葉の一つ、こ、はい、ういう類性学のアプローチの仕方みたいなのなので、はい、根本であの低血糖がないかとか炎症がどうかとかっていう幹や根っこの部分をかっ飛ばしてそこだけやるとやっぱりちょっと危険なのかなって今てです、言っていたことがあるとり
1: あえずこれやっときなと大体の人がそうなんだからっていうような感覚に聞こえてしまいかねないので,<笑>でその量も結構な量なんですよね。だからうん、うん、まあうん、まあ合ってる、まあ理にかなってる部分はあるんですけど。うん、ほるたいはい。
0: それでね、三井四郎先生でしたっけ、<う>もね。あの、スピーとか言って、血管も血圧がね、200とか超えてても、はい、っていう人もやっぱりいるので。すべてが間違いではないけど、やっぱり見極めてやってくださいね、あのー、って感じですよ、ね
1: 部分は。まあ、確かにそれで良くなる人もいるし、救われる人は多いと思います。ただ。やっぱりそれで逆に悪さしてしまう人もいる。うんうん、これがあまあ一応言ったらメリットデメリットっていう二極性かなと思います。はい
0: 。なるほど。ありがとうございます。す今日ちょっとあれですね、<れ>いっぱいあの質問がいただいて嬉しい限りなので、はい、そうです,ですね。ちょっと質問に答えつつ最後のビタミン B1 に戻ってきましょうか。はい、とりあえじゃあビタミン。分やマグネシウムなどミネラルは、はい、いつとるのが良いですか。はい、はい、これですね。はい、あのヤマのポッドキャストを聞いてください。ね、もゃゃものによ
1: るので、水溶性なのか塩溶性なのか<笑><め>、えー、そういったミネラルなの中によってあの変わるので、ポッドキャストを聞いてください。はい、そこ答え出たと思います。はい、ポッドキャストで話してくれ
0: てましたよね。ここあのサプリの取り方みたいなやつとかで、私聞いた覚えあるんで、そこすごい結構詳しく。ね、朝がいいって言われてるけどとか、はい、空腹がいいって言われてるけど、気持ち悪くなる人もいるから、こうしてねみたいな、はいはい、でも最初のま
1: ま、ね、気にするかどうかは、正直僕はどっちでもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、気にされたい方は気にしたらいいし、でも取らない、うん、取り忘れるっていう方が、なんかね、そこで取らなかった時の罪悪感を感じた方がストレスなの取いそう
0: 取るってで。いうのが、まあ、習慣化してきたら、はいいと、e、は避けて、はい、取って、鉄とかね、鉄とい、e、いは避けてとか、うん、夜、B は取らない方がいいよとかって、いろいろね、そこからあるので、まずは取る習慣をつけるところも大事かなって感じですよね。ねはい、はい。あとは、ポッドキャストで、はいえー、ぜひ検索してみていただくと、いいね、はい、私もそこでいろいろ勉強しましたので、や、はい、ってみてください。はい、次、タンパク質を摂りすぎて腎機能悪くなってる人に対する栄養素からのおすすめアプローチ、はい、ありますか？まずですね、すタンパク
1: 質が腎機能を壊してるわけじゃないんですよ。腎機能悪い人はタンパク質を取ることはやっぱりうん、うん、あのろ過ができない原因になってくるのでダメージになります。ただタンパク質をこうめちゃくちゃ摂ったからって言って腎機能が壊れるっていうのはこれは結構こう大規模な研究で。結構な量を長期間取ったときに腎機能って悪化しないですよ。なんかそこはまず一つアプローチとしてん、えー、か考えておかないといけないかなと思って、やっぱり腎機能が怖がれてしまう人っていうのは、リン過剰とか、まあ、酸化ストレス的なところですね。そこら辺のやっぱりさっきのリンです、これが。リンの過剰まか、あ、添加物の過剰摂取とか。えー、そっちの方が重要かなって思います、ね、でただ、もう腎機能壊れてる方はもうタンパク質注意してくださいねって
0: 話。あ,あ、じゃタンパク質を取りすぎて悪くなったっていうかもともと機能が落ちていたところにタンパク質が入た
1: たがとやったりこう運動機能がすでに壊れているので負荷になっちゃうんですよ、ね。入ってくるタそれによってさらにダメージ、ダメージ、うん、追い打ちをかけていて、もともと壊してしまった要因というのは、なるほどやっぱりリンの過剰とか、そういったネフロンっていうね、そういった組織が傷ついていく酸化ストレスとかっていうところが要因だったりするので、うん、これも多分ね、腎機能のところ、ポッドキャストどっかで話しています、腎、はい、機能を壊す理由みたいな、確か話したと思うんですけど、うんまあ、そのあたりちょっと注意くださいって感じですね、インスタでも確かどっかで言っちゃう気がするなって感じなんですけど。はい
0: 最近だとあの、はい、うちのコミュニティの、ねまあのホーム
1: 、はい、
0: あのハーブソルトであの体調に合わせて選べる美味しいだけじゃなくて体調に合わせて選べるハーブソルトていうのもあの展開していたときに4番が、はい、あのいいよっていうのを、はい、そうなんだと思って私はもうもっぱらサルコウではい、はい、肝臓の2番なんですけどはい、はい、<笑>肝臓の、ね、働きを助けてくれる 2>,、はい、2番をもっぱら愛用してるんですけど。あの4番は腎、うん、機能にあのいい分っというのも入っているので,そ,でまあそこが気になる方はね、はい、っていうのもあったので、まあ、よかったら見てみて面白いですは、えー、もらったらちょっとおも尽きいと思いま
1: す
0: 。その個体差を見極めるどうやって見極めたらいいかっていうのを私たちも日々勉強してる感じなので、はい、あこの後ねちょっとその勉強できるコミュニティの話もちらっとしようと思うんですけど、本当その見極めを、はい、そ見極めが大事だと思いま
1: す。はい。ありがとうございます。
0: 聞いてみます。ありがとうございます。ぜひ私おすすめの星号つけてる。星号つけてる。星号<笑>つけてる。つけてますので星号だったかなあの。あブ、ね、トまでででぜひ聞いいいいててててみくください、はい、あとととはは悪くなるる人はリンパ素は物質を抑えすねちちょっと
1: ちっ、はい、っっ忘れしゃど
0: か言思ううのお、はい、願ソルト4番ぜひ見てみてください。はい、とってもあのワイルドハーブといってすごくすごく必要なハーブを使っているあのハーブソルトなのでのとてもおすすめです、はいはい。では、もう一通り終わりましたの、ね、でちょっと軌道修正してだいぶ話した部分もあったので摂取量を離して日本の基準と分子学の基準って含有量の、はい、なんで最後、あれですね B1、はい、分文春学的に重要だと思う点から、はい、今日はバーっと発生しましたけど。分子栄
1: 養学的にビタミン B はえメンタルにも関係するよっていうところ以外でいやもうあっていないと。あとはね、結構、あのー、攻撃的な行動と関わってきちゃうよっていうところでメンタルにも関与するっていうのはもう簡単に言っちゃうと、うん、エネルギー不足になることによってアドレナリンとかたくさんそういう攻撃性の物質っていうのが出てきちゃうんですよね。うん、だからやっぱり犯罪とかのとこ調べていくと B1 の,の血中濃度が少ない人に犯罪者方調べていくと多かったみたいな話とかもあったりするので、すごくやっぱりイライラしやす、うんまあ、っていうのが一、まあ、つあるのかなというところですね。はい、そのあたりも押さえていていただけると、るまあ、ビタミン B1 でメンタル、ビタミン b 5の不足によってメンタル来てる人っていうのも多いのかなというところです。はいい
0: なるほどああありがとうございますあじゃあ外遊の多いところでは、豚肉はすす、ね、まあ豚肉、そう、はい、炊玄米も多い、ね。ああれですね、炊き、ね
1: 、米ですね。はい。うん、まあカシューナッツとか、まあ、そのあたりも多いですし、うんそのまあ豚肉まあそうですねそのあたり中心かなと思いまあ白米になるとね一気に下がるのでそ、ね、う、はい、な,なんです。そう体の部分取って
0: こうか結構あの、はい、疲労回復だとあの豚の生姜焼きとか、あと辛いのいけないなら豚キムチとか、そういうのをね、試合の後とかで食べてもらうと、日は回復にいいですよってよくお伝えしてたんですけど、豚丼って言ったときに、これも山本さんのポッドキャストでね、上に豚あるけど、下に米あると、そういう話があっ
1: て、糖質多いですよね、はい。とい
0: う部分があったので、はい。おかずとしてね、いっぱい B1 を取っていただくといいかなと思います。はい、で、最後にちょうどちらっとね、サプリの話あったので、まあ、ポイント、もしサプリで B1 取りたいなって思った時のポイントって思ったんですけど、はい、まあ
1: 、あの、
0: さっきね、コンプレックスで取るのがいいと思うんですけど
1: も、ビタミン B 群はコンプレックスで取るっていうまあ複合体ですよね。だから、全体的にこう、結構、高容量な僕のあのよ。アイハブとかで B コンプレックスって言ったら、まあ、ビタミン B は50ミリとか入ってるやつとか、普通にあるし、100ミリ入ってるやつもあるし、まあまあ、あのー、その辺り使っていくのもありですし、食事から取れる方であれば、食事から取っていただきたいっていうのもあるし、でもまあ、ビタミン B 群はね、結構いろんな方に聞きますけど、栄養の方も結局これは取ってるんだよね、やっぱり元気が出るかなというようなところで言っておられる方は多いかなっていう印象ですね。はいあとね、マニアックな話すると、<ー>活性型っていう形で入ってるものもあるんですマグネシウムいらずなんですが、これ活性型で取るっていうのも怖くて、代謝が一気に回ってしまうんで、マグネシウム不足の人も問題なんですけども、活性、栄養ドリンクとかにそういう形で入ってたりもすること多いんですが、まあまあまあ、ちょいんですけ
0: 、ね、
1: ど、えー、そのあたり話し出すとマニアック。はい
0: とそう見極めるのって、えー
1: 、チアミン硝酸塩みたいなな,たいな,なんちゃら塩みたいなのに書いてあると。なはずですね。活性はいマ、えーえー、グネシウムの活性型じゃなくて B1 の活性型。B1、はいはい
0: 、活性型、ただから、ね、マグネシウムいらずってことですよね。かでしかも代謝が落ちてる人だと、ね、マグネシウムでこう、はい、反応またそこで反応を生み出さないといけないんで。弱ってるる人でも取取難しいいっっててますねす取って逆にね、はい、活性型取って辛くなるようだったら活性型じゃないやつで始めた方いい場合もことが、ね、ある
1: 、まあ、医薬品、まあ、一部医薬品って感じのチョコラ BB とかねあれ栄養剤ですけどあれは活性型で入ってたりしますよね、はい、だから元気出るんですよ栄養が一気に作用していくんでまあそれも一応言ったんだよいはい
0: はい。ありがとうございます。でも勉強になりました。はい。では、えっ、ー、と今日聞きたいことを、えー、整理整頓したかったことは一通り聞けたので、B1、はいえー、についてのえはここで終えたいと思います。さあ、ありがとうございました。さあ、ここからはですね、さっきちらっとお話ししたんですが、まあ、その答えさっていうところを見極めていくときにじゃあどこで勉強したらええねんっていう話があると思うので、はい、まあそれですね、私も山本さんもですね、みんなでこう。オンラインサロンがあるので、まあ、そこをちょっとお話ししたいと思います。います毎回ご案内
1: させていただいているんですけれども、えー、健康第一学校オンラインサロンっていうのを展開しておりまして、えーまあ、月額980円で、うこういったことを学んでいただける場所ですね。で、今、先生が25名ぐらいいらっしゃるので、さまざ、あ、まなですね、こうはい、こう健康って興味のあるところから入らないんですよ。しね、このもし、ね、今日のこのインスタライブで分子英語学に興味を持ってもらったのであれば多分それが入り口にもなると思いますしそこから興味を持って、えー、突き進んでいくといろんな健康のことが見えてきて楽しくなってきてじゃあ自分の健康周りの方の健康にこう気づいていくと。いうようなプロセスだと思うのでまあ、その興味を見つけてもらえる場所みたいなところがこの健康第一学校なのかなと思いますまあ学校ってつけてますけどもいわゆるオンラインサロンですバーチャルキャンパスって形で、えー、メタバースで交流できたりとかあとはコンテンツで学べるよっていうのがまあ主体になってきますなのでまあ、興味のある先生を見つけていただいてそこから学んでいくまあ、学校ってそんな場所だったと思うんですよね学校ってねもう自分が入っていったら<え>その場に先生がいろんな人がいてこの先生面白いなとかこの先生おもないなとかあったじゃないですか、まあ、そういう感覚で、えー、自分に合った先生を見つけていただいてそこから一つずつ学びようと楽しさをこう深めていくでその先にやはり自分のための健康とか、えー、もっと深い健康っていうのが隠されてるので、まあ、是非ですねそういったところでこの学校を活用いただけたら嬉しいなと思ってます分子英語学、正直僕が何十万とかけて何、何時間と投下したですね、何百時間と投下した時間で学んだことを全て投下しておりますので、この、まあ、それだけでも、まあ、数十万、数百万の価値あるんじゃないかなって、個人的に思ってるんですけども、はい、そういったアーカイブとかも、えー、この中に見れるようにしておりますので、ぜひ分子英学学びたい方は、980円で学べちゃうという,もう破格なことをしちゃってますまあぜひですね、そのあたり、活用いただければ嬉しいなと思っております。よろしくお願いします
0: 。はい。はい、あ、でも、嬉しい。がごい主人の少し前にオンラインサロンに入会したしぶ。はい、ありがとうございます。嬉しいようこそ。うん、はい、本当に、はい、そう、一緒に学びましょうって感じですよね。で,でも、本当に、あの、分子洋楽、ちょっと、どんなのか知りたいから、ちょっと学びたいな、はい、みたいな、ちょっとがないんですよね。もうもう<笑>本当に、あの、自分も本当に、探した時にもう、前か無かみたいな。ゼロか, 100かみたいなでも学ぶってなると、うん、30万とか40万かけても学びますっていう講座に入らないといけないのがまあ結構、とかほとんどで,で健康第一学校だと、まあ、そのどんなのか興味があるからちょっと聞きたいなみたいなことができるっていうところもあるし。その分子音楽だとあの山本さんが、えー、といっぱい配信してくださってるんですけど本当にそれ以外にもそれぞれの独立したプロがあの専門分野の話をボンボンボンボン投げてくれるのがこの健康第一学校なので、はい、この健康第一学校でもう本当にいろんな分野で健康って本当に栄養だけでもだめであの包括的にっていうところがあってそれをもう本当にいろいろ学べるっていうのがおすすめかなと思うので。自分の身や自分の家族の身周りの身を守るためにも必要なことって知識をやっぱりつけていくことかな自分で情報をアンテナ張って取っていくことが必要な時代になっていくのかなと思うのでそれをするためには健康第一学校はめちゃめちゃ好きなのが超安いし、はい、<笑>おすすめですはいなのでぜひ興味を持った方はですねあのクーポンコードがあって通常するってあるんですけど、あのー、私が山本さんのクーポンコードを使っていただくと、あのー、500円安くさら、はい、に安くあのー、入,っ入ってしまうので、はいあのー、興味がある方はぜひ DM していただければと思います。いますはい。はい、大丈夫です。こんな感じでしょうか。はい。本日は、はい、めちゃめちゃあの質問いただいて盛り上がり盛り上がりで、はいありがとうございます。はいではえっとま。毎週基本的には毎週水曜日のこの時間に、えー、テーマを私がですねいろいろ変えて山本さんに、えー、と質問して頭の中の整理整頓も手伝っていただ、はいていく内容となっておりますのではいぜひぜひね皆さんも一緒に学んでいけたらと思いますはい、はい、それでは本日はこれで終了したいと思いますありがとうございますありがとうございましたまたねねまたね Thank、you